0: Coucou C'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club On est de moins en moins synchro d'épisode en épisode. Ça
1: va bien, je trouve que un côté un peu... C'est la liberté. Voilà, la liberté des, des podcasts. Des podcasts. Des podcasts. C'est <rire> -ce pour, euh, ne... pour taguer. as <rire> dit podcast. Qui, post qui dit... Ma, m'a fille dit podcast. Elle, Ta elle, fille elle... Il y a 9 ans Ouais, ouais. ouais. Elle arrive. Pas Moi j'ai 37 ans. Elle dit <rire> <post -castes. rire> Et on rit. Nul.
0: Est marrant. On est donc avec l'homme qui ne sait pas prononcer podcast. Mais
1: si podcast, podcast, ça voilà. Est
0: Lucien Mène. bravo Salut. Lucien, Bienvenue. très belle introduction.
2: Bienvenue dans le, euh, le royaume de la honte. Vous êtes chez moi. Prenez un, prenez un siège. C'est des sièges bites, ils sont tous ridicules. Asseyez-vous.
1: Asseyez-vous voilà. donc sur ma bite.
2: <rire> D'amarrage. Il fait chaud chez vous. Je vais, je vais me déshabiller déjà.
0: Ok. Ça Il commence. Il faut savoir que tous les invités du boys club sont nus. Sont nus, parce nus que en général. Vous ne voyez pas. C'était bah gênant oui. quand on a fait celui de faible devant 120 personnes, mais bon, c'est bah la règle. Euh, voilà. On est détente. Je ne suis pas pudique. Ah, très beau, beau sexe,
2: long et, long et imberbe. <rire> comme son corps. J'ai envie
0: de partir. <rire> <rire> et imberbe comme son corps.
2: Oui, c'est vrai. Bah oui. Je suis et imberbe. Je crois <rire> la seule personne qui a moins de poils que moi en France.
1: <rire> c'est fou. J'ai ah. moins de cheveux déjà. Ah bah ça, oui. Ça.
0: Faut bien qu'il gagne quelque part quand même aussi.
1: Arrête, Lucien il est trop classe
0: The Boys Club c'est donc, vous l'aurez deviné <rire> par rapport à cette intro Le podcast de Mademoiselle sur la masculinité Je suis avec Fab et tous les 15 jours on reçoit un homme qui nous parle de son rapport à son genre Et aujourd'hui on est avec Lucien Men qui n'a jamais écouté The Boys Club
1: Non c'est vrai, j'ai honte Pardon.
0: Mais il ne faut pas, comme ça tu bien. découvres oui. C'est vraiment pas un prérequis d'avoir écouté
1: On oui. aime beaucoup euh, les, les candidats vierges En terrain oui. connu <rire>
0: Et euh, on commençait en off avant de, de lancer l'enregistrement. On parlait de Survivor, ta grande passion. Et qui oui. est donc euh, alors je vais dire le Colanta américain et tu vas me dire mais pas du tout c'est Colanta oui, qui est le Survivor français. Mais,
2: Exactement. Euh...
0: <rire> donc euh, Survivor c'est l'émission de survie qui a inspiré Kolanta et qui a inspiré plein d'autres euh, ouais. copycats à travers le monde. Mais pour toi, rien ne détrône euh, l'original.
2: Alors peut-être que la version russe est trop stylée, mais euh, je ne l'ai pas de la regardée. Tundra et tout <rire> ouais. tu des non, mais il y avait, il y avait, euh, c'était une fiction, mais il y a eu, il y a eu un truc comme ça où justement ça s'appelait Tundra, je crois d'ailleurs, ou de l'Ouzbékistan, tu vois par exemple. Ouais, ça mmh. se trouve les Ouzbeks ils sont trop mmh. forts en, en survivant Mais la version US est incroyable. Enfin, c'est pour moi, c'est la meilleure série. C'est même pas la meilleure émission, c'est la meilleure série. c'est la série que j'attends le plus c'est Survivor
0: et est-ce que tu penses que ta passion pour Survivor a un lien avec ton genre masculin et avec les codes de la masculinité
2: alors euh, euh, pas directement parce que je pense pas qu'il faille être un homme pour apprécier Survivor euh, à 200% parce que c'est vraiment euh, des mécaniques de jeu qui n'ont rien à voir avec le genre même si il euh, y en a certaines puisque c'est des épreuves, comme dans Colanta en fait, il y a, y a aussi euh, des épreuves de euh, il faut aller chercher un truc sous la flotte et le, le sortir, et ça pèse 50 000 kg. Donc évidemment la force brute masculine est souvent un petit peu plus avantagée. Mais, euh, mais je trouve que justement c'est un show qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup mieux fait euh, sur cet aspect-là parce que contrairement à Colanta, la force physique n'est pas le seul truc qui va te permettre d'être très très fort dans ce jeu, il y a notamment énormément de puzzle games ils appellent et en fait là, souvent les, 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 les épreuves sont divisées la, de la manière suivante c'est à dire qu'il y a un premier truc qui est assez physique genre soit il faut aller chercher un truc en hauteur, soit il faut faire preuve d'équilibre et passer des ponts de singe et je sais pas quoi et souvent il faut aller chercher des, des, des sacs dans lesquels il y a des pièces de puzzle et tu les rapportes et là à la fin eh ben, d'autres gens de ta tribu euh, ils appellent ça des tribus euh, doivent résoudre le puzzle et c'est mais vraiment 85% du temps là-dessus sur cette épreuve-là ah ouais. sur ce moment-là de l'épreuve que ça se gagne et il y a des parfois des, des, des équipes qui sont graves en avance sur la partie physique et ils se font rouler dessus mmh. parce
1: qu'ils sont incapables de faire le puzzle alors, et, je sais pas si tu autre, suis Colanta, de ce fait-là, mais bah, plus plus. ils en ont ils ont vraiment venu vers ça aussi. Ah, que... cool. De plus en plus, tu as des puzzle games, et ah, justement, bah, justement, les... les meufs sont souvent plus ou moins à la bourre dans le truc, et elles ouais. finissent par gagner à la fin, parce qu'elles sont... Ben oui, ben même... parce que je sais pas si, si c'est complètement lié au genre. Parce que non, mais bien dans... sûr que non, que c'est pas lié au genre, mais en tout cas, elle, elle, ça, comp... ça aide à compenser l'aspect ouais. physique. Ouais, euh, ouais, tout à fait. Clairement. Et puis, il ouais. y, y a aussi plein d'autres épreuves qui, qui n'ont à
2: voir ni avec le physique, ni avec euh, strictement les puzzles, mais qui, qui ne sont pas euh, genre gender oriented, je dirais, en... avec un anglicisme.
1: Mais ceci dit, il y a un vrai aspect de compète et tout, qui sont plutôt des, des valeurs masculines. Hein. Et euh, la... Pas aux États-Unis, mon cher ami.
2: À les meufs bah, aux états unis bon, en fait je pense que c'est lié tout simplement à la culture du, de la nation américaine C'est que la, la nation, nation américaine <rire> Non mais oui j'allais pas dire le pays que... Il <rire> euh, y, y a une vraie culture Bon est-ce que c'est pas, est pas tout aussi toxique Que la masculinité je sais pas Mais il y a une vraie culture de euh, euh, On t'élève pour gagner en fait On t'élève pour être le, le winner et tout ça Ou, ou du moins enfin, là je le dis d'une manière très négative Mais en, en fait euh, c'est assez admirable Aussi dans Survivor c'est que ils se donne. En fait, le, le but dans Survivor de tous les concurrents, c'est de donner leur meilleur et d'essayer au maximum et de de se dépasser en fait et de de faire des choses de 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 faire des choses qu'ils n'ont jamais fait dans la vie et euh, ça va être un podcast sur Survivor hein, si vous me
1: laissez parler non, non, de Survivor. Mais... Je vais parler que de ça. Hein. En fait, c'est intéressant. On accrochera vous... les wagons. Mais... <rire> mais parce que je pense aussi que c'est des c'est des on élève plutôt les petits garçons à se, à se dépasser, ouais. à se, et, et à et être dans la compétition plus que les petits. En tout cas, en France, je ne sais vrai. pas aux US. C'est voilà, un peu
2: moins. J'ai l'impression que c'est un peu moins présent aux US. Ou du moins, euh,
1: le fait que Survivor Ce
2: soit un jeu. Euh, à la fin, tu peux gagner un million de dollars. Ça, te, euh, ça amène des gens beaucoup plus compétitifs à venir faire le truc. Et donc, ça. Et c'est pour ça aussi que, que je préfère largement Survivor à Colanta. C'est que Colanta, tu gagnes 100 000 balles. Euh, les gens qui sont brillants dans la vie, ils peuvent gagner 100 000 balles. Enfin, tu vois, c'est pas évident, mais tu vois, si s'ils si, si veulent se mettre à fond... aussi... voilà. Tandis que euh, t'as beau, euh, tu vois, être, euh, je sais pas, entreprenant dans la vie, te dépasser, euh, être capable de faire euh, trois boulots euh, en parallèle, euh, à faire des ménages, à faire, tu vois, tu vois, il y a plein de manières de se dépasser et de gagner de l'argent. Et euh, oser... enfin, tiens, en France, on te dit, ouais, et si tu veux participer à ça et gagner 100 000 balles, ouais, enfin, ça va pas te motiver, bof. Alors que un million de dollars, tu dis, oh, euh, ou d'euros, tu dis oh, « Ok, vas-y, je vais y aller. » Et donc, ça te donne des concurrents qui sont beaucoup plus... Euh, ils, ils ont la niaque.
0: Mais du coup, <rire> cette longue intro sur Survivor et c'est trop. Et elle, est,
2: elle est un peu liée à votre thème, parce que... Oui, bien sûr qu'elle est liée.
0: Parce que, en fait, ces valeurs de compétitivité, de « Tu vas être le meilleur » et de « Si tu triches, mais que tu t'en sors, c'est pas grave, parce qu'en fait, à la fin, tu gagnes et tu domines les autres, et abandonner, c'est pas bien », sont des valeurs qui, comme on le disait, en tout cas en France, sont plutôt... Euh, inculqué aux garçons et pas aux filles, parce que les filles avaient un vrai côté empathie et il faut quand même pas prendre trop Le de place. Petitesse, sensibilité oui. et tout ça. Est-ce que toi, c'est des valeurs avec lesquelles tu as grandi euh,
2: Je crois pas. Je crois pas parce que mes parents sont, euh, mine de rien, euh, psychologiquement très intelligents. C'est des gens très éveillés et très modernes. Euh, euh, ils se définissent souvent comme des 68 arts et ma mère est très fière d'avoir lu Dolto au moment où c'est sorti et tout ça et de nous avoir éveil éveillés à, à tous ces concepts-là et à nous avoir élevés de cette manière-là. Euh, et donc euh, très vite, très vite, ils nous ont inculqué des, des valeurs de euh, euh, ce qu'il faut, c'est ne pas écraser les autres et, 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 euh, et effectivement euh, faire, faire de ton mieux mais euh, si tu échoues c'est pas si grave et tout ça et après c'est marrant parce que moi ça m'a rattrapé Moi, j'ai un vrai problème avec l'échec et euh, la peur de l'échec et, euh, et le, le perfectionnisme euh, euh, toxique tu vois, le, le côté euh, ah, si c'est pas absolument parfait bah, c'est que je suis une merde et si je suis, si je suis pas parfait c'est que je suis nul enfin, tu vois il y a aucun, aucune zone de gris dans mon, dans mon esprit et j'essaye de, de, de me faire ma propre euh, psychanalyse et de me calmer un peu avec ça mais j'ai beau, beaucoup beaucoup de mal
0: quand tu dis que tu fais ta propre psychanalyse, ça veut dire que t'as jamais... J'ai pas les couilles
2: d'aller voir un psy pour l'instant.
0: Parce que ça te fait peur
2: Ouais, ouais. En fait, ça me fait peur pour euh, deux raisons. C'est d'une, euh, de devenir accro. C'est-à-dire que de ne plus pouvoir vivre ma vie sans être euh, épaulé par euh, un, un ou une psy. Bon, c'est pas, pas la vraie grosse raison. La vraie grosse raison, c'est que euh, euh, je doute beaucoup de mon talent artistique et je me dis euh, mais ça c'est aussi c'est une construction sociale complètement conne sûrement hein. mais euh, je me dis si j'ai plus de failles bah, je vais devenir inintéressant en fait
0: voilà. parce que donc tu es con. auteur réalisateur <rire> comédien ouais. plein de choses tu ouais. as une chaîne youtube etc et tu penses ouais. que comme tous les artistes torturés si tu vas bien t'auras plus rien à raconter
2: ouais il euh, ouais, y a vraiment une part de ça et c'est sûrement très très con parce qu'en vrai si je me faisais la paix avec mes failles euh, si j'acceptais mes, mes problèmes et tout ça, euh, je pense que ça me rendrait plus fort, évidemment. Mais j'ai
1: une espèce d'instinct euh, qui m'empêche qui me, qui d'aller faire ça. Est-ce que je peux te donner une expérience tirée de mon, oui. ma propre expérience enfin, Oui, parce que tu en un, sors. Un conseil, euh, enfin en tout cas une, un constat, euh, c'est qu'en en fait tu vas boucher des failles mm. et tu vas en créer d'autres. Ah oui. Et c'est pas grave en fait. C'est juste qu'en bon. en fait en, en bouchant des trous, ça va aller ouvrir d'autres trous en fait, que tu soupçonnes pas jusqu'ici ouais, et c'est pas, pas très grave ouais. mais donc en fait t'inquiète en auras toujours ouais, <rire> et ouais. je pense que euh, c'est un, ch un chemin c'est le chemin d'une vie ouais, et, et c'est pour ça sûr. justement que c'est intéressant de dire que tu as peur de devenir accro mais en fait c'est pas grave c'est comme si tu disais j'ai peur de devenir accro au docteur et euh, parce que quand bah, j'ai un rhume un quand j'ai un rhume, je suis obligé d'aller le voir. Bah non, en fait, juste ouais. si t'es malade, va te faire soigner et c'est pas très grave. Oui, oui, oui. Tu vois, ouais, quand, non, bien sûr. Oui, mais être quand accro,
0: justement, c'est y aller quand t'as rien. Parce que t'as... Enfin, pour moi, ce que je comprends quand tu dis j'ai peur d'être accro, c'est j'ai peur de plus jamais imaginer ma vie sans un psy ou j'ai peur de... Enfin... Ouais,
2: ça.
0: En fait, il mais... y a des gens qui abusent des rendez-vous médicaux parce qu'ils sont turbo flippés et qu'ils ne, pas... ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas leur docteur qui leur dit « vous allez bien, tout va bien ». Ah, tu genre, vois.
1: dans ce sens-là, ok ils n'arrivent ouais, pas à se persuader eux-mêmes. Je, je pense pas que ce mais soit un peu pas dans mon
2: tempérament. c'est c'est pas la vraie raison. Je pense que la, la, la vraie raison, c'est effectivement cette histoire de faille. Et paradoxalement, parce que tu vois, je suis conscient de mes failles et je me dis bah c'est une richesse. Euh, et ça, ça me permet d'être euh, peut-être un, un tout petit peu intéressant artistiquement. Et d'autre part, donc c'est complètement paradoxal, il euh, y, a, y a ce côté... Euh, mec une espèce d'ego, de sur-ego, j'en sais rien, de... Euh, mais c'est admettre que tu n'es pas parfait, en fait, d'aller voir quelqu'un euh, comme ça. Et donc, euh, j'ai pas encore le cran et le, le, les, les tripes d'y aller. Et ça fait... Ouais, c'est ridicule, mais <rire> pour l'instant, je suis un peu bloqué là-dessus. C'est pas ridicule. Hein. Pas du tout. Oui. Et en même
0: temps, enfin... Pour moi, si t'as fait tout ce chemin dans ta tête, bah, va voir un psy, t'as déjà tellement de trucs à lui raconter, ouais, vois, ouais, <rire> non, sûr. Ah non, mais ça, es c'est certain.
2: Moi, je suis certain que je vais pas... Euh, si je, si, le jour où j'y vais, je pense qu'il n'y aura pas les moments gênants de silence de la première séance que parfois les gens racontent. Moi, c'est sûr que je vais dire « Alors, j'ai extrêmement peur de la mort, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. » Et ça va partir pff, très, très vite, quoi. Je pense.
0: Tu seras un bon client. <rire> c'est <rire> clair. Ton futur ou ta future psy aura bien de la chance d'avoir son premier rendez-vous. Et donc, tu disais que t'as pas grandi du tout avec la peur de l'échec, puisque tes parents t'ont élevé dans l'idée que échouer ça arrivait, c'est pas la mort, mais que ça t'est venu. Mmh. Est-ce que tu as une idée de où ça t'est venu D'à peu près à quel âge ça a commencé à te Ah oui, oui
2: j'ai une idée très, très précise de quand. Mais j'en avais déjà parlé dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, Mimi.
0: Oui, euh... car tu étais l'invité de un de mes tout premiers podcasts ouais. sur Mademoiselle, que j'aime toujours beaucoup, sur les complexes masculins. C'est vrai. Que je vous encourage à aller écouter. Avec euh...
2: Nicolas Berneau et, euh, et Mathias, Mathias Jambon-Puyet.
0: Oui. Euh...
2: Et je parlais justement de ce moment où... Euh... Pas du Enfin, je lui, je lui, je lui, je lui en veux pas du tout et je je comprends complètement les les circonstances. Donc, j'ai plus du tout de de rancœur envers mon père. Mais quand j'avais 8 ans, euh, il s'engueulait, bon, comme tous parents, il s'engueulait avec ma mère. Mais il y a un jour, euh, il s'est engueulé très fort avec ma mère et moi, je m'étais réfugié dans la salle de bain. C'était c'était euh, au moment du déjeuner. C'était tu sais, genre le poulet du du samedi dimanche, du samedi, poulet frit du samedi samedi après-midi, samedi midi. Et, euh, et donc je m'étais réfugié. Enfin, dit, je peux sortir de table. <rire> j'étais parti. Et j'étais dans la salle de bain à ce moment-là. Ah euh, non, dans ma chambre. Et il était venu me trouver. Il m'avait. Et il était en colère et il était malheureux. Je pense qu'il était extrêmement malheureux euh, parce qu'en fait, il avait l'impression que euh, ses enfants lui volaient l'amour de sa femme d'une certaine manière parce que c'est c'est un écorché vif qui n'a pas été aimé par sa mère et tout ça. Il a beaucoup de raisons d'avoir réagi comme ça. Et ça lui aurait fait beaucoup de bien d'aller voir un psy, justement, lui aussi. Euh, mais maintenant, il est trop vieux pour ça. <rire> Bisous, ah, papa, je, je t'aime. Ah, 70 piges, il a autre chose à faire. Choses. Maintenant, faut il faut qu'il kiffe. Il kiffe la vie. Bon, bref. Euh, et donc, il est venu me trouver dans ma chambre. Et il m'a dit, tu vois, tout ça, c'est de ta faute. Et dur. Dur, quand même. Bah ouais, parce que je suis l'aîné. Je suis le premier qui a, entre guillemets, volé l'amour de sa femme. Tu vois, tous ces trucs-là. Et, et là, j'ai fait, ah... Oh.
1: Oh, ça, ah, ah d'accord. C'est peut-être ça. Peut, <rire> ça j'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé à venir. Ouais, ouais, J'étais
2: cette... pas, pas mature. J'avais 8 Mais ans. Ça, alors, bah, tu oui, vois, j et j'ai dit,
1: ah ouais, ah, bah, ah non,
2: ils s'engueulent à cause de moi. Donc ça veut dire que j'ai fait des, des trucs pas bien et tout ça. Et donc c'est à, à partir de ce moment-là où, euh, très rapidement, en fait, le, le... c'est pour ça que je parlais de salle de bain. Euh, J'étais après dans la salle de bain et j'ai regardé le miroir et j'ai dit, t'es moche. Et j'ai commencé à, à ne pas m'aimer, en fait, et à, et à me. Et à m'en vouloir de, pour des trucs euh, pour, au début euh, au début euh, euh, qui n'avaient pas forcément de sens quoi mais, mais c'est parti comme ça et à partir de là <coughs> le côté échec et il faut que tu prouves que machin et, et il faut que il faut que tu fasses euh, tu fasses le maximum et que tu sois euh, soit irréprochable et je suis toujours j'ai été très susceptible je le suis encore un peu euh, j'essaye aussi d'évoluer là-dessus mais j'ai été très susceptible parce que pour moi à chaque fois qu'on me disait un truc qu'on me vanait ou tout ça c'était une preuve de mon échec ou une preuve de mon de ma faillibilité je sais pas si ce mot existe euh, et, et et je vivais ça hyper mal quoi
1: c'était je veux je veux pas être imparfait quoi je veux pas avoir de, de faute et tu te souviens de ce moment là très précisément ouais ouais
2: de cette phrase. Ah ouais, tout ça c'est de ta tout faute, ça. je me souviens très bien. Et, et, et il y a une deuxième phrase, donc tout ça c'est de ta faute. Oui, Pige, c'est très dur, toi, oui, Pige. Hein. Ouais, ah c'est bah, tôt. Ouais, c'est tôt. tôt, mais il était, il était malheureux. Et, et aussi, mon frère est, euh, était né euh, un an avant, parce qu'on a 7 ans de différence avec mon frère. Et euh, il était tout petit, et donc ça pouvait pas être de sa faute et tout ça. Enfin, il pouvait pas. Et, et le truc c'est que c'était moi l'aîné, donc c'était moi. Euh, et en plus, ma mère avait, euh, a toujours eu c'est autant de la faute de ma mère que de mon père hein, euh, clairement, et puis autant de la faute de la vie en fait, c'est pas ni l'un ni l'autre parce que c'est juste hyper dur d'être parent il n'y a pas d'école et tout c'est vraiment trop dur <rire> ça serait bien d'ailleurs une école, monter des écoles pour devenir parent, <rire> ouais tu m'as la gueule de l'école <rire> et, euh, et en fait ma mère avait une relation beaucoup trop fusionnelle avec moi et elle, elle, me, elle me surprotégeait beaucoup trop parce que pour plein de raisons quoi. elle a cru qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant à un moment dans sa vie et au moment de la grossesse elle a cru que ça ne se passerait pas bien elle a eu du mal à accoucher enfin, il y a eu plein de, plein de, plein de raisons pour lesquelles elle m'a surprotégé et, et elle, elle s'est toujours mis beaucoup trop de mon côté parce que c'est difficile ça, rompt un équilibre avec moi. ça a rompu un équilibre avec mon père enfin bref voilà. mais, mais moi dans ma petite tête de gamin de 8 ans je me suis dit ok d'accord donc dit, papa il pense que ça il doit avoir raison je... c'était pas la sens, tu vois, j'ai pas du tout remis en question, après c'est ressorti quand j'avais 15 piges, euh, non euh, 13-14 dans ces eaux là, pendant un, vraiment des circonstances bizarres, mais c'est toujours les repas en fait, pendant un dîner on faisait un barbecue on était en Corse et euh, mon père avait euh, euh, il avait pêché lui-même parce que c'est un plongeur, c'est un, un homme de la mer il avait pêché des langoustes et on faisait ces langoustes au, au barbecue, trop bien tu vois, tu te dis, oh ok, comment, comment il peut y avoir un drame familial dans ce contexte là alors que c'est trop stylé et, euh, et c'est parti pour une broutille et, et il m'a encore rebasculé la faute et comme j'étais adolescent et que je commençais à réfléchir et à avoir un, des, des, des bribes de début de pensée d'adulte, j'ai explosé et j'ai passé une heure à lui hurler dessus et à lui dire euh, ça fait dix piges que tu que tu m'accables enfin dix piges non huit piges que tu m'accables de tout et de et, et, et de rien et c'est atroce et j'en peux plus et enfin et je vais tout balancer dans la gueule j'ai appris des années après par par ma mère qu'il il n'avait pas dormi de la nuit il avait passé la nuit à pleurer le pauvre enfin tu vois c'est mais c'est des choses qui te bâtissent en fait et et au final je pense que ça a beaucoup construit ma façon de de voir de voir l'échec la perfection le le, le fait d'être euh, d'être infaillible et de, de vouloir de vouloir être toujours le pas toujours le meilleur parce que je m'en foutais de ça d'être le meilleur mais de, de toujours être bon de toujours être qu'on me dise pas pff, oh, comment t'es nul à ça je, je détestais ça et, et ça m'a toujours mais rendu on te l'a vraiment
1: triste. dit de comment t'es nul à, comment es nul à ça ou bah ça arrive toujours perception mais bah bien sûr c non normal. mais des gens qui te disent t'es vraiment nul à ça bah ouais, non mais tu vois j'ai un
2: exemple qui est complètement stupide et un peu marrant, c'est que euh, au moment de la Super Nintendo, <rire> ça, ça date déjà ton... Vous allez voir il y a un lien, oui bah oui oui, je suis né en 1980 donc forcément c'est des <rire> références de Yves un peu, au moment de la Super NES euh, j'ai un pote qui me la prête avec Street Fighter 2 voilà, le donc toi-même tu sais, tu étais de la même génération que moi, euh, voilà, c'est tout le monde parlait que de ça dans les cours de récré et tout, et on voulait tous être forts à street, et, euh, et donc je, je, je rapporte la, la, la console et le jeu chez moi, je ponce le jeu pendant une après-midi, euh, mon frère, je sais pas, il était au karaté, il était pas là quoi, et euh, donc, rappel des faits, il a 7 ans de moins que moi, donc c'est à ce moment-là, on est en, en 94, j'ai 14 ans, il a 7 ans je ponce le jeu et je commence à savoir faire des hadokens et des trucs comme ça je suis trop content et je me dis yes je vais le <rire> il rentre en fin d'après midi euh, je dis Max Max viens voir euh, j'ai un, un nouveau jeu et tout Ah, il est trop content il me dit oh, trop bien trop bien euh, Street Fighter hein, trop bien on commence à jouer les deux premiers matchs euh, le premier match je l'éclate le deuxième match je gagne mais genre 2-1 et à partir du troisième match il m'a roulé dessus parce qu'il a un instinct il est fort en jeu vidéo et eh ben, j'ai tellement jeté les manettes, mon gars, j'ai tellement ragé comme un ouf, pendant, je crois, 10 ans, 15 ans, j'ai plus joué à un seul jeu vidéo. Voilà. C'est un, un peu à overkill
0: comme C'est complètement
2: overkill. <rire> tu te coupes de fun. En fait, je jouais plus à aucun jeu vidéo, euh, au moins compétitif. Je faisais des jeux vidéo par, par, par moment, mais la plupart des jeux vidéo. Je n'y jouais plus. Et encore maintenant, tu vois, parfois euh, euh, Noël dernier ou Noël d'avant, je sais plus. Non Noël d'avant. On jouait à Battlefront avec avec mon frère encore. Et et <rire> on jouait pas l'un contre l'autre, mais je voyais ses scores et les miens. Et je disais putain mais tu me saoules, t'es trop fort, tu <rire> m'énerve. Parce que j'aime pas être j'aime pas être nul en fait. Et les jeux vidéo, bon voilà, mon esprit n'est pas fort pour ça. Bah je suis nul et ça je déteste. Mais voilà, c'est c'est stupide. Voilà. <rire> Vous faites tous les deux un sourire de <rire> ce mec est timbré. Mais non, pourquoi non, non tu mais non. Ça Pas timbré mais
1: waouh. Non moi ça mon... avec mon frère on fait ça, c'est-à-dire qu'on se retrouve chez mes parents à Noël et ouais. je, ra je ramenais systématiquement j'ai arrêté maintenant parce qu'en fait je ramené systématiquement ma console et on jouait au jeu de basket parce qu'on est tous les deux grands fans de basket. Des fans de, ouais. de basket ouais. Et on jouait à NBA 2K et en fait euh, je prenais toujours l'équipe la moins bonne et lui il prenait l'équipe la meilleure et en fait je, je le hâtais à chaque fois et on, on faisait un match où il était et puis à la... le deuxième il péter un câble ouais. et moi j'étais là je, je sais pas viens on continue à jouer en fait c'est trop cool c'est ouais. un peu et,
0: mauvais je, perdant toi aussi Fabrice non mais
1: en fait euh, oui j'aime pas j'aime pas perdre mais je suis en fait euh, je, je vais pas pourrir le truc si jamais je perds tu vois ce que je veux dire je, oui. je vais... tu vas pas dire ouais. j'arrête j'arrête voilà, de jouer pas... pendant 15 ans <rire> ouais c'est ça
2: C'est ce <rire> le la ouais, euh, et de moi j'étais euh, insupportable j'étais insupportable je me souviens attends c'était une fois, mais c'est vraiment c est, c est... Mais est ce. Mais est-ce que ton frère se l'a raconté aussi ou pas Non, lui juste. Mais joue. non, mais non, c'est un petit bout. Il avait cette pige, il était ouais. gentil comme tout. Enfin, franchement, il a. C'est pas du tout de sa faute à lui, quoi. Mm. Lui était là. Bah, non, viens, on joue. <rire> enfin, franchement, <rire> il, était, il était. trop mignon, quoi. Et moi, que je peux faire un insou...
0: boys club avec ton frère où il me dira que c'est Alors... le fait que son grand frère voulait pas jouer aux jeux vidéo avec lui. Non, non, mais en vrai,
2: en vrai, euh, mon frère, je pense que ce serait très intéressant de l'inviter. C'est pas une personnalité publique, mais il a une quoi. façon de penser qui est vraiment. Euh, tellement intéressante et, et il réfléchit tellement justement à toutes ces questions de de masculinité de sexisme de vraiment il est il est plus féministe que 80% des meufs que je connais et enfin, vraiment il est très très intéressant là-dessus et en plus il est en entreprise enfin il a tu vois il a plein de il a plein de euh, qui sont très intéressants c'est noté voilà, je vous donnerai son contact. Très bien. Et, euh, Ah oui, il n'y a vrai. pas longtemps, euh, enfin, il n'y a pas longtemps, non, je devais avoir 20 piges. J'étais avec une de mes premières meufs importantes avec qui euh, on, on, a, on est resté longtemps. Et un soir, on était des galériens, on avait 20 ans, on n'avait pas d'argent. Et donc, un soir, elle me dit Ah tiens, viens, on, on va faire un truc que je fais, que je fais parfois avec mes potes euh, d'école d'art. Bon. Donc, elle dessinait plutôt bien. Moi, j'ai toujours dessiné plutôt pas mal, mais pas ouf. Et, on, et en fait, son, son jeu, c'était, on prend tous les deux une feuille et on fait, on fait une BD en parallèle. Et en fait, on fait une case chacun et, euh, et on, on fait un genre de un petit cadavre -qui, qui, voilà, mais euh, construit dans une BD. Okay. Et en fait, l'idée, c'était, euh, pour chaque case, euh, moi, j'écris une phrase de texte, genre qui, une didascalie, et ça va être à elle de le dessiner et réciproquement. Et voilà, et on fait ça. Et je me souviens, moi j'ai mis un, elle m'avait mis un kangourou dans ma BD. J'ai dessiné un kangourou tout pété, il était chum. Et j'étais là, il est nul. Et donc c'était donc le setting de ma BD, enfin le contexte de ma BD. Moi j'écris la deuxième bulle en disant, eh le kangourou, il va faire des courses. Et elle elle dessine un kangourou stylé. En même temps, c'était études. Mais oui, mais mais je te dis, il y a aucune rationalité dans ce que je dis.
0: J'ai j'ai vu son. Non, mais j'ai
2: mais j'ai pété un câble. J'ai pété un câble, j'ai fait putain, vas-y mon kangourou, il est nul. Comment t'as fait Ah, ça me fait trop chier. Ah, vas-y, là, ça me saoule. Et j'ai été relou. Et, et c'est elle qui a dit, non, vas-y, viens, on arrête. C'est relou. Tu casses les couilles. Et on a arrêté de faire ça parce que j'étais trop... Je bitchais beaucoup trop. J'étais là, Ah, oh, mais non, ah putain, ah, je suis nul. Putain, mais pourquoi j'ai pas compris que le kangourou, ça se dessinait comme ça J'étais relou, hyper chiant. Une fois, j'ai pété un câble avec <rire> cette même meuf. Hein. Je voulais faire des œufs au plat pour le petit déj.
0: C'est toujours les trucs les plus... Mais non, mais, mais c'est de
2: la merde. J'ai pété un oeuf. Le jaune, hein. Mmh. Euh, pas... ouais, voilà. Et j'ai même pas genre, éclaté la coquille dans la, dans, dans, dans la poêle, ni rien, hein. C'était pas grave, c'est juste un jaune qui a coulé, quoi. J'ai pété un câble. J'ai hurlé. <rire> c'est parce mais que j'avais échoué... T'étais dans Top Chef ou... Mais non, j'étais juste, en... juste dans moi-même, ma tête, et moi qui voulais faire des œufs au plat parfaits pour la meuf que j'aime, tu vois. Et donc, c'est bien intentionné, mais insupportable. Et, et super chiant. Et elle m'a dit, c'est quoi C'est pas grave, regarde. Et elle a, elle a scrambled, elle, ouais. a, elle a éclaté les œufs. Elle fait, voilà, ce sera très bien. Et elle a mangé ces œufs-là. Elle m'a dit, t'inquiète, moi, je suis trop contente que tu m'aies fait des œufs. Mais j'étais relou, j'étais insupportable.
0: Je Comment propos... t'en es Parce que tu parles au passé. Je pense que ça va mieux, de ouais. ce que tu me dis. C'est pas non, encore euh, en fait, la détente totale de pas non. réussir à faire un truc. Mais, mais ça
2: mon instinct, c'est ça. Et depuis des années, je, je... Bah parce que justement j'ai des gens un peu plus euh, refroidis dans leur tête, un peu plus qu'on ouais. les idées plus 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 calmes que moi, parce que beaucoup de beaucoup de colère en fait, beaucoup de nervosité là-dedans. Et, euh, et euh, elle elle m'avait appris beaucoup de choses là-dessus. Et euh, mon frère, tu vois tout au long de ma vie, euh, souvent il m'a dit mec euh, vas-y calme-toi, on s'en fout, viens et et, 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 et c'est lié aussi à un truc où je... deuxième chose qui me rend taré, c'est de gâcher. C'est-à-dire que la phrase, mes potes l'utilisent souvent pour se foutre de ma gueule, c'est que la phrase qui me rend le plus triste au monde, c'est t'as tout gâché. Donc, c'est un peu lié aussi. Mmh. C'est un peu lié aussi. Et, euh, et donc, euh, Max, sans, sans jouer là-dessus, euh, de manière sadique, mais dit, viens, pff, viens, on nique pas le, le fun, quoi, on, on s'amuse quand même. Quoi. Et, et au fur et à mesure, j'ai un peu réfléchi là-dessus, j'ai un peu pris, j'ai un peu pris de recul, et, et je me suis dit en fait, je suis chiant. Il y a plein de trucs sur lesquels je suis chiant, et les gens euh, disent putain, c'est parfois c'est intense d'être avec toi parce que d'être de, de, dans, de te fréquenter parce que t'es relou ou es, ou
1: es, tu te mets en colère folle pour des trucs pas graves quoi. T'en as déjà parlé à ton père euh, de ce fameux moment parce que tu t'as dit que tu lui en voulais plus, que t'as compris, ouais. etc. Enfin, euh, t'es grand maintenant.
2: J'en ai pas parlé directement parce que en fait,
1: euh... quand, en dehors de cette de cette esclandre quand t'étais ado, ouais, euh... là, là, là 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 je l'ai mis dans la
2: gueule, mais bon, mais de, de façon colère. un peu
1: plus tranquille.
2: Non, non parce que euh... en fait c'est c'est un peu difficile euh, mon rapport à mon père parce qu'il est très euh... il est très fragile en fait émotionnellement. C'est vraiment c'est vraiment c'est un, un gros cœur quoi. c'est c'est vraiment un homme sensible. Et enfin, euh, vraiment, c'est beaucoup plus facile de lui faire monter les larmes aux yeux qu'à beaucoup beaucoup d'hommes, quoi. Mais toi aussi, non T'as l'air d'être sensible. Ouais, mais moi, j'ai une énorme couche de construction sociale qui, qui bloque. Euh, avant que je pleure en public, euh, il faut vraiment aller très très loin. Euh, mais euh, c'est pas c'est pas ça, en fait. C'est juste que, en fait, j'ai comme il a il a passé sa vie euh, à croire que les gens étaient contre lui et ne l'aimaient pas et tout ça et même, quand même sa famille, en fait. <coughs> j'ai pas envie qu'il l'interprète mal, et j'ai pas envie de... Le... Tu vois, c'est difficile, en fait, de... Enfin, ça se trouve, il écoutera ça. Mais mais il va écouter ça, mais peut-être peut que mort. ça va créer une... <rire> oh, tu sais, il va m'envoyer des textos en disant, alors c'est dans la barre d'adresse qu'il faut. <rire> <rire> ah,
0: peut-être que tu peux lui setup... Alors, j'ai fait ça pour ma mère, j'ai installé de... une appli de podcast et je lui ai mis les podcasts que je voulais qu'elle écoute. Mm -hmm. J'ai mis l'histoire dedans. <rire> ouais, <rire> Elle <aime bien>. ouais.
2: <rire> tu connais pas mon père. <rire>
0: okay. C'est vrai ouais. que ma mère n'a pas Non mais je lui, ai filé,
2: je lui ai filé mon ancien euh, iPhone Et il galère que, vraiment à faire des trucs En fait sympa. ce
1: que je veux dire c'est que tu crois pas que si Aujourd'hui alors maintenant que tu dis il a 70 ans Toi t'as as, euh, 37. Bien, voilà, 37 Vous êtes deux adultes en fait ouais. euh, Toi il te reste encore un long moment Et en fait je pense qu'il n'est pas, euh, pas obligé De le prendre Il n'est pas obligé de le prendre tu vois, De se fouetter la gueule avec, euh, avec Cette histoire en fait Mais hmm à quel point, je, je me rends pas compte, en fait, à quel point, toi, ça peut t'aider à, à... Je ne sais pas. Le truc, c'est que j'ai fait la paix avec ce truc-là. Okay. Je crois.
2: Je crois que c'est bon. En fait, c'est derrière moi. Et, et, déjà, euh, déjà c'est un, une grande avancée de dire je ne lui en veux pas du tout. Mm. Parce que je ne lui en veux vraiment pas du tout. Mm. Et de le penser sincèrement. Mm. Euh, plutôt, peut-être il y a 10 ans, je n'aurais pas dit la même chose. Okay. Et, euh, en fait, je ne sais pas si... Euh, en fait, je crois pas que ça m'apportera beaucoup de choses à moi d'avoir cette discussion avec lui directement et de lui ressortir ça. Mais je crains que ça lui fasse du mal. Donc, euh, je lui veux vraiment aucun mal. Donc, je me dis, euh, voilà, euh, si on a des trucs très sérieux à, à, à discuter entre nous, autant que ce soit d'autres choses qui peuvent nous apporter à tous les deux. Quoi.
0: Et t'en as déjà parlé à ton frère Parce que du coup, il avait un an. Donc euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Non mais mon frère c'est mon meilleur ami donc euh, vraiment il est au courant de de, de tout euh, et euh, et en plus il est il, enfin il est brillant quoi il est beaucoup plus intelligent que moi il est beaucoup plus posé beaucoup plus euh, beaucoup plus sage il y a plein de choses pour lesquelles euh, pour lesquelles euh, il m'a donné des conseils alors que moi j'avais 22 ans et lui 15 quoi et il était beaucoup plus beaucoup plus euh, mature que moi quoi et, et donc il y a tout un tas de choses ouais qu'on a discuté qu'on a discuté ensemble et, euh, et, et d'ailleurs, euh, c'est vraiment intéressant que vous parliez avec lui, parce que, <rire> mais parce que lui, il s'est construit... <coughs> moi, je me suis construit comme le mec fautif, toute ma life et je me suis construit comme étant le boulet ou euh, le mec euh, irresponsable, ce genre de choses. Et j'ai encore ces constructions euh, mentales. J'ai je, je encore, euh, encore cette perception de moi. Euh, <coughs> J'essaye de lutter pour que ce soit de moins en moins le cas. Mais, et, et lui, justement, s'est construit comme le mec stable. <coughs> comme le mec fiable, comme le mec euh, responsable, intelligent, mature et tout le monde l'a perçu tout le temps comme ça, il a toujours eu ce rôle là euh, instinctivement euh, dans les, que ce soit dans les groupes de potes, dans la famille dans ses relations avec les nanas euh, ses relations amoureuses et, euh, et en fait lui il a un gros déficit de mais vous voyez pas que parfois je vais mal aussi et lui il est vraiment de, moi euh, on dit ah, on, est, on, on est on est euh, d'une certaine manière compatissant et parfois même condescendant avec moi parce que je suis genre oh c'est l'artiste c'est le, le chaos c'est le mec, c'est le chaos il est, il est irresponsable il n'arrive pas à mettre de pied, un pied devant l'autre et Max c'est le, le colosse au pied d'argile tu vois personne ne sait qu'il a des pieds d'argile et, et c'est normal en fait on a tous des faiblesses, on a tous des failles on a tous des, des trucs qui sont difficiles et des moments durs et lui personne ne les voit de base et, et il est obligé de, de faire un effort de dire en fait là je vais très mal en ce moment j'ai besoin d'en parler avec des gens et, et c'est dur pour lui en fait parce que on a l'impression qu'il est infaillible et voilà mais mais donc toutes ces choses là ouais, j'en ai vachement parlé avec lui et il m'a apporté beaucoup quoi
0: bah, on va je suis amoureux de mon
2: frère hein, être... ça, ça se voit hein. non, mais <rire> vous
1: avez un grand respect quoi c'est quoi ah en fait ouais ouais non ouais,
0: et du coup tu parles du fait que c'est plus difficile pour lui que pour toi d'exprimer des émotions mais en fait, jusqu'ici, tu m'as parlé d'exprimer de la colère, et pas forcément ouais. grand-chose, et c'est typiquement masculin, euh, c'est la seule émotion Clairement. que les hommes ont le droit d'avoir, hein, c'est ouais, la colère ou pleurer si leur chien meurt, c'est tout. Ouais. <rire> c'est des choses que vous avez <rire> le droit de faire. C'est ça,
2: non mais t'as raison, t'as raison, c'est complètement Et en ça. fait,
0: est-ce que, mais tu vois, tu dis que t'es émotif et en même temps euh, tu pleures pas en public, Ouais. est-ce que ça a toujours été comme ça aussi pour le reste des émotions, à part « je suis vénère, j'ai perdu Astrid. Ça, ouais.
2: ça ah non, ça cette émotion-là. Comment ça sort, se passe sort, pour le reste <rire> bah, euh, le rire est une émotion donc ça va ça ça va je l'ai toujours plutôt pas mal euh, exprimé euh, c'était clairement une échappatoire aussi hein euh, je sais pas trop euh, mais après je me suis construit aussi dans des personnages euh, la, toute l'adolescence toute l'adolescence pardon j'ai l'élocution aujourd'hui euh, toute l'adolescence euh, je me suis très vite euh, identifié à fond à, à des personnalités euh, de poètes maudits, un peu. Euh, que ce soit les, les poètes maudits ou, euh, tu vois, Baudelaire, Rimbaud, machin, ou euh, Kurt Cobain, euh, Jim Morrison, ce genre de personnalités-là. Et, euh, et en fait, je me suis beaucoup construit euh, dans l'adolescence dans euh, c'est cool d'être euh, cool euh, torturé et malheureux, en fait. Et après, quand j'ai commencé à être un peu un adulte, euh, genre vers 20 ans, là, j'ai déconstruit ça et j'ai construit un, euh, un énorme euh, phénomène de méthode Coué, de « fake it till you make it ». Et euh, non, ça va, tout va bien, je suis confiant, je suis euh, conquérant, hein, tout va bien, ma, ma, ma hein. et, euh, et voilà. Et maintenant, je suis en train, depuis ouais, ça fait peut-être 5 ans, 5-6 ans, que j'essaye de trouver un juste milieu entre les deux, et de, de, de me dire, en fait, euh, mes failles et mes erreurs et mes, et mes faiblesses, <coughs> si je me les approprie, eh ben, ça va devenir grave une force. Et, et en fait, euh, par exemple, le stand-up m'a pas mal aidé avec ça. Parce qu'en stand-up, euh, bah, t'es tout seul avec un micro devant une salle et t'es censé les faire rire. Et quand tu échoues, c'est vraiment... Le, le, impossibilité de ne pas voir ton échec en fait. C'est Tu dis punchline, silence, ah, okay. <rire> là j'ai fait de la merde, ma blague est pas marrante ou je l'ai mal raconté ou, euh, ou ma tête leur revient pas mais il y a beaucoup de chances pour que tu, tu aies échoué et donc là ça c'est dur et, et parfois il y a des accidents aussi, tu veux sortir ta punchline sauf que tu trompe de deux mots moi ça m'est arrivé une fois je voulais dire shampoing j'ai dit sandwich
0: <rire> dans ma tête ça rend <rire> la vanne encore plus drôle mais <rire>
2: justement et en fait eh ben, c'est cet événement je m'en souviens parce que c'est cet événement qui m'a fait comprendre ça euh, ma vanne c'était moi bon, c'est pas une vanne folle mais c'était euh, euh, j'ai pris ma douche et euh, mon gel douche c'était euh, pomme cassis mon shampoing c'était euh, pêche euh, abricot. Euh, il, il me manque plus qu'un seul fruit et légumes et c'est bon, j'ai fait mon truc bon, c'était mieux formulé que ça, mais bref et donc je sors cette je sors cette vanne-là et à la place de shampoing, je dis sandwich c'est très marrant mon sandwich, c'est machin et je le réalise je vois les gens qui font une tête de what et, et je dis, hé, hey, j'avais prévu de dire shampoing, j'ai dit sandwich c'est de la merde et, et je me... Et j'ai fait exprès de tomber sur scène. Je, je me suis vautré. C'est comme si tu disais, hé, hey, salut mon. Frère. Et je me suis vautré sur scène. Je suis tombé par terre. Et je me suis relevé. Je fais, voilà, c'était ce que je viens de faire. Et les gens ont éclaté de rire. Et en fait, tu sais, parce que c'était spontané, ouais, c'était sur le moment. Et j'ai illustré mon échec. Mm. Et en, en, en le prenant à bras le corps et en disant, voilà, je. Je m'éclatais. Je, je foiré euh, ma vanne et c'était de la merde, mais je vais en rire avec vous. Mm. Et là, les gens m'ont adoré, en fait, d'avoir fait ça. Eh ben, putain, c'est là que j'ai compris. Ah, oh, mais en fait, c'est cool si tu réussis tes trucs. C est, c est ce Il faut essayer de, 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 de travailler de, de manière à, à, tout, à réussir ce que tu as prévu de faire. Mais si tu échoues dans le processus, eh ben, ne, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à te dire, ah, oh, putain, quelle grosse merde. Euh, je sors de scène, tu vois. Mm -hmm. Il faut rester sur scène et dire, eh, hey, regardez, j'ai fait ça et trouver un moyen d'en rire, et trouver un moyen de... Ou, ou de, de et, et dans le, le métier d'acteur, c'est euh, un, une notion très importante, en fait, en tout cas, euh, dans ce que je suis, qui est le, la, la méthode de, de l'acteur studio, machin, tout mmh. ça. Et il y a un principe qui, euh, qui s'intitule les pensées réelles. C'est-à-dire qu'il faut toujours, peu importe la situation que tu es en train de jouer, peu importe le personnage, que tu incorpores ce qui est en train de se passer en temps réel. Dans... C'est-à-dire que euh, T'es en train de jouer une scène où tu te fais larguer par euh, ta mec ou ton, ton mec ou ta nana, et ben et il y a quelqu'un qui se pète la gueule ou qui marche dans la merde, et ben in incorpore-le, au moins regarde, au moins euh, fais euh, une petite complicité avec ton ex, j'en sais rien, enfin mais
0: comme dans la vraie vie quoi.
2: Comme dans la vraie vie, voilà, incorpore ce qui est en train de se passer parce que c'est réel et que euh, le métier d'acteur c'est de c'est de réussir à rendre des situations imaginaires réelles. Et voilà, et, et donc tout ce, ce côté pensée réelle.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
0: slash Achieve today.
1: Et incorpore ce
2: qui t'arrive, ce qui est en train de se passer. Euh, voir ce que... T'as la diarrhée. tu es en train de, de passer un entretien d'embauche. La scène, c'est tu passes un entretien d'embauche, il faut que tu sois carré. Sauf que dans la vraie vie, toi, l'acteur... La chiasse, et eh ben incorpore-le dans ton jeu et machin, et, et ça, ça rendra le truc beaucoup plus riche, beaucoup plus réel et bien mieux. Et il euh, y a un blooper de je sais plus quel film français, enfin, c'est pas un blooper, mais c'est des, des, des scènes coupées où tu as Depardieu et Enconina. Ça commence Donc, bien. Tu as un très grand acteur, je trouve, hein, Depardieu et Enconina, qui pour moi un acteur un peu médiocre, qui joue une scène. Et Depardieu, il essaye, il essaye de l'amener à son niveau, en fait, et, et, et il le bouscule sans cesse. Et il y a plein de moments où euh, il lui dit des trucs qui ne sont pas dans le script, et il l'interrompt, ou il le, il le bouscule, il lui donne une tape sur l'épaule et tout ça, et Anconina, à chaque fois, il s'arrête de jouer, il regarde la caméra genre euh, « Merde, qu'est-ce qu'il fait ?» Et Depardieu arrête pas de lui dire « Mais continue Joue Joue, putain !» <rire> il, Bon, c'est Depardieu, Depardieu, mais Depardieu. il se vénère, il ouais. dit « Mais putain !» Pourquoi tu t'interromps là? Pourquoi t'arrêtes? Ce que je fais là, mets-le dans ton perso. Et il mmh. lui dit vraiment ça, quoi. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a des, il y a, pour moi, c'est un truc qui, qui fait la marque des, des, des grands acteurs et des grandes actrices. C'est que tu continues à faire ton truc. Et il et, et y a des moments dans les films, tu, tu,
1: tu peux voir qu'il y a des trucs qui n'étaient pas prévus. Donc les gens se souviennent de toi parce que t'es es tombé donc sur scène. Ouais. Parce que t'as des Mais sandwiches vous à la étiez là au Rex pour la soirée Golden. Vous, vous vous souvenez non. ou pas, euh, pas là moi, moi j'étais pas là non plus non. ah merde bon il s'est passé était un truc clair, fou
0: il,
1: il s'est passé un truc
2: fou comparable et après j'arrête de parler de ce genre de truc euh, pas... j'ai prévu un passage où, où je parle de l'expression clou du spectacle et donc je commence et tout je dis parce que je, je, je devais présenter un montage d'un best-of de, de, best de vidéos Golden et donc je fais un truc en mode stand-up et tout et je commence une minute ok ça se passe bien et à un moment, je dis, en fait, là, je, je suis venu pour vous, pré pour vous présenter le best-of, en gros, le clou du spectacle. Et je prends une petite pause, je dis, putain, le clou du spectacle, c'est marrant comme expression. Qu'est-ce qui a inventé cette expression Et là, il y a un mec dans le public qui fait Jésus <rire> Mais très, très fort. Et toute la salle éclate de rire. Et il m'a flingué les trois minutes que j'avais écrit après, parce que j'avais écrit <rire> trois minutes sur l'expression clou du spectacle. <rire> Et je me dis, waouh C'est foutu, je suis flingué. Et eh ben qu'est-ce que j'ai fait euh... Bon, j'ai laissé les gens rire et je dis mec, je te déteste. T'es vraiment ta, ta vanne est mille fois meilleure que toutes mes vannes d'après là. Ok, mais j'ai plus qu'à sortir de scène et j'ai pris le micro et j'ai fait my drop. <rire> et j'ai dégagé de la scène. Mais je, je l'ai incorporé au truc. Ouais. Tout le monde m'a parlé de ça. Tout le monde m'a dit putain, c'était le meilleur moment de la soirée. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il le disait pour être sympa avec moi, mais en, en vrai, je pense sincèrement que d'avoir fait ça et d'avoir réagi comme ça. J'étais trop content de moi parce que, bon, sans vanité, hein, non, mais non, parce que j'ai pris l'échec à bras-le-corps et ai, je l'ai transformé en un truc qui m'a mis en valeur au final. Et il y a plein de gens qui m'ont dit « Putain, il était trop bien ton passage, le mic drop, ça m'a tué, j'étais trop mort de rire ». Ok, cool, c'était tellement pas prévu, j'avais pas prévu de faire ça ». Et c'est juste que j'ai bien réagi à un truc négatif parce que le mec a fait une vanne qui était bien meilleure que mes vannes qui étaient écrites après. Ah, t'as parlé de plein de
1: trucs, mais t'as fait, 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 euh, fait, fait beaucoup de stand-up T'as fait première euh,
2: fois Non, j'ai pas fait première fois. T'as jamais fait première bah, fois Ça vraiment. fait
1: deux ans qu'à chaque fois que je croise Yassine, il me fait bah,
2: « éventuellement, n'hésite euh, ah. pas à passer ». Et je dis « ouais, ouais, grave, grave, grave ». Il est trop gentil, il m'a ouvert la porte dès la première fois. Oh, excellent. Euh, <coughs> et euh, bah, je, ouais, je sais pas pourquoi, je, mais je, je suis un gros fainéant. J'écris je, je, pas. Est-ce que c'est parce que t as t a peur de chouer Un peu, hein. En vrai
0: alors que as appris quand même deux fois sur scène que, en tout cas, ouais. l'échec de ma vanne ne marche pas. Ouais. Tu peux en faire quelque chose. Bah
2: ouais, complètement. Et en plus, en plus euh, pour les gens qui ont la chance d'assister à première fois, euh, c'est le meilleur contexte que tu puisses imaginer pour monter sur scène, faire des vannes. Quoi, parce que...
0: Oui, petit moment contexte, public éventuellement non parisien tout à ou euh, non habitué aux soirées ouais. première fois. C'est des soirées lancées par Yacine Bellouz et... Mime. Mime. et Mime, oui oh j'étais sur Mide mais c'était un autre DJ, et Mime qui gère l'aspect musical et euh, donc le concept c'est des euh, comédiens, comédiennes et euh, artistes de musique qui viennent faire un truc sur scène pour la première fois, donc soit un sketch qui a jamais été joué, soit une chanson que jamais personne n'a entendue et du coup le mot d'ordre de la soirée c'est soyez cool, parce qu'en fait les gens mmh. se foutent à poil ils ont pas rodé leur sketch 30 000 fois devant 1000 personnes, ça. vous êtes les premiers ils vous font un cadeau, ouais. donc euh, profitez-en et c'est vachement cool parce que bah t'as Déjà, as de tout, donc t'as de la musique et de l'humour, donc c'est chouette, et parfois de la musique drôle, et euh, donc <rire> best of both worlds. L'ambiance est très cool et ça permet de voir des gens comme euh, Ken Kojandi ou Bérangère Krief euh, qui viennent des fois euh, tester Ken a... des, des sketchs. Euh...
1: Kian a testé l'intégralité de son, enfin a fait a fait pour la première ouais. fois l'intégralité de son spectacle là qui vient de terminer Pulsion, Pulsion. Euh, à première fois, c'est-à-dire que vraiment il a il a ge... il a joué tous les mois un nouveau un nouveau sketch qu'il a fini par bosser euh, des dizaines et des dizaines de fois pour finir par arriver euh, à La Cigale, je pense, quand il a fini par euh, par jouer dessus. quoi. Donc, c'est vraiment des, des soirées où, en plus, il y a moyen de, de voir des trucs pour la première fois. Et ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des gens qui montent sur scène pour la première, première fois, de toute leur vie Comme euh,
0: par exemple Charlie de Mademoiselle Charlie... L fait. Non elle a fait le one C'est Clémence monté... qui a fait première fois
1: Clémence est montée euh, sur première fois et, et en fait donc Clémence c'est la première fois qu'elle monte sur scène Et elle va faire son texte pour la première fois Et à côté de ça t'as Kian qui monte aussi pour la première fois Et en fait les deux sont limite à égalité Parce qu'en fait ils se chient de la même façon dessus Parce que quoi qu'il arrive ah, oui. même si t'as une expérience comme celle de Kian C'est toujours compliqué de faire un texte pour la première fois Donc rien que, pour que ça, temps, cette ça ouais. cette soirée est trop cool
0: donc si vous passez par Paris, c'est une fois par mois à la Nouvelle scène et ça coûte en plus 10 balles. Donc c'est oui, pour ouais. le nombre de gens qu'il y a, c'est vraiment pas cher et c'est très cool.
2: Mais euh, ouais. Et peut-être qu'il faut réserver vite. vite parce qu'en général c'est blindé en deux jours. Oui. Les réservations. C'est vrai.
0: Qu'est-ce qui t'a mené En fait, je trouve ça étonnant que quelqu'un qui a énormément de mal avec l'échec au point de pas jouer à des jeux de combat parce qu'il a perdu à Street quand il avait quand il avait 10 ans. Et ça m'étonne que tu sois allé vers le métier d'acteur parce que pour moi, tout ce qui est artistique, c'est tellement intime que l'échec est déjà de base beaucoup plus dur à gérer que si t'es comptable. Bon bah, t'es comptable, tu passes un entretien d'embauche de comptable. J'ai raté mon Tu vois, t'es pas pris en comptable, c'est pas des trucs qui touchent à ton identité. Donc ouais. la... ça fait pas plaisir, mais c'est pas ouais. dur quoi. Et du coup, qu'est-ce qui, qu qui fait que t'es acteur
2: C'est un autre problème psychologique. <rire> <rire> c'est euh, c'est très égotique mais c'est euh, ne pas vouloir accepter que ma, mon existence est vaine et, euh, et vouloir marquer l'histoire bon, là je suis en train de commencer à admettre que ce sera pas le cas mais euh, en fait j'ai grandi en admirant des gens en, fait, en admirant Kurt Cobain, en admirant euh, Jim Morrison, en admirant Janis Joplin et, euh, et Marlon Brando et Al Pacino et je me suis dit, mais en fait, euh, à quoi sert Ou, ou d'autres artistes, hein, j'en sais rien, Van Gogh, Dali. Euh, en me disant, euh, ouais, mais en fait, à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour créer quelque chose qui va apporter un truc à l'humanité Et euh, bon j'ai toujours été attiré par les arts, en fait, que ce soit pictural ou, euh, ou les films ou la musique. Mais je me suis dit, bon, bah, il faut que je sois... C'est l'envie, en fait, l'envie d'être comme les gens que j'ai toujours admiré en fait. Et d'être admirable. Du coup, donc il y a un côté égo, bien sûr. Mais, mais euh, ouais, voilà. En fait, de faire des choses que moi j'admire et qui, ça m'a toujours donné envie, en fait. Et, et, euh, et je me suis jamais. En fait, aussi loin que je me souvienne, imaginé faire autre chose qu'un métier artistique, en fait. Mais, en parallèle, ça, ça avec m'a. Avec ma, ma ma, mon état d'esprit, ma façon de penser, ma façon de concevoir les choses ça m'a paralysé pendant des années, c'est pour ça que j'ai pas fait énormément de choses avant mes 31-32 ans, quoi. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des day-jobs à la con, à bosser chez, chez, aux Galeries Lafayette, à porter les sacs des Dames riches, au lieu de, de, bah de, de poncer les salles parisiennes en faisant du stand-up, ou au lieu de, de me démerder à, à, à réunir trois potes et quatre bouts de ficelle pour faire des courts-métrages, j'ai perdu beaucoup, 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 beaucoup de temps. Parce que... J'avais peur que si toutes les conditions ne sont pas réunies, euh, bah, ce sera de la merde. Et ce n'est pas grave en fait, maintenant je le sais, ce n'est pas grave de faire de la merde, ce n'est pas grave de rater un sketch ou une vidéo ou, ou, un, ou un concert, j'en sais rien, ce n'est pas grave en fait. Mais, mais j'ai perdu beaucoup de temps comme ça.
1: Donc au final, tu es, ta carrière n'a pas démarré depuis si longtemps que ça Ah bah non. <rire> <rire> Vous non, vu. Mais, comme es, <rire> non mais comme tu es, es en train de dire déjà, je, je suis en train d'admettre que ça ne sera pas le cas. Bah, c'est que je fais un métier
2: où ton âge euh, compte. Ah, tu ah, penses mais as
0: toujours des histoires de euh, machin qui n'a qui pas d'éclat, qui a pas joué un rôle jusqu'à ouais. ce qu'elle ait euh, 48 ans et oui, maintenant c est, c est elle a un Oscar. Tu vois, oui, des et, euh, Francis
2: McDermott, c'est trop cool de, de voir des exemples comme elle, ou comme Berléon en France, euh, ou Dustin Hoffman qui lui-même euh, a eu son premier rôle. Ce qui est marrant parce qu'il jouait The Graduate, donc euh, c'est un, un lycéen hein, qui va avoir son bac et il avait 32 ans. <rire> non. Bon, d'accord. Et j'ai la chance de faire un peu plus, beaucoup plus jeune que mon âge physiquement. Donc c'est cool. Mais je me dis, putain, la, la route est longue. Et pour aller au ciné, pour faire des rôles vraiment marquants et tout ça, il y a quand même beaucoup, beaucoup... Parce que, que c'est ton ambition en fait de... Ah oui, d'aller Enfin, euh, mon ambition quand j'avais euh, euh, entre 9 et 15 ans, c'était plus le théâtre. Mais euh, dès quand j'ai commencé à découvrir des... des, des films... Euh, des films majeurs, je me suis dit, ah alors quand même, encore, tu touches encore plus de gens en fait. <rire> tu marques encore plus l'histoire. Parce que des acteurs de théâtre légendaires, il n'y en a pas énormément, il y a Sarah Bernard. Euh, bon, voilà, tu vois, c'est parce qu'elle était sur beaucoup de posters de Mucha euh,
1: qui, est, qui est très fort. Mais, mais, euh... mais ça devient d'où l'idée de vouloir marquer l'histoire C'est quand même pas anodin, quoi. Bah c'est de la vanité. Euh, que ça
2: <rire> bah, en fait, c'est euh, bah, lié à, à ma terreur de la mort, de, de, parce que je, je suis depuis toujours euh, persuadé que la mort, c'est vraiment t'arrêtes de respirer, de vivre et c'est fini, quoi. Et vraiment, c'est l'abysse, quoi. Il n'y a absolument plus rien. Tu... Après, t'as plus de conscience, donc c'est pas grave. Mais il n'y a plus rien, quoi. Et, et, et je me dis, si en fait, euh, pour moi, l'éternité, c'est rien. Euh, « À quoi sert mon existence ?» Voilà.
0: <rire> et tu lui donnes un sens en voulant que les gens se rappellent de toi euh... Ouais, enfin,
2: c'était l'objectif, c'était le projet, à la base. Pas sûr de réussir, mais... Ouais, c'était le projet. Ok. Voilà. Ça, me,
0: ça me fascine toujours les gens qui ont la même opinion sur la mort que moi, c'est-à-dire qui croient pas à la vie après la mort, ni à une ouais. forme de paradis ou de continuité, et qui en ont peur, parce que moi, je trouve ça hyper rassurant, c'est ah, « Ah, c'est pareil pour tout le monde à la fin on meurt enfin et... ouais mais es en fait là, a... quoi, es, soit tu le vois c'est ça soit
2: tu le vois comme un soulagement et toi t'as l'air de le voir comme ça genre ah bah en fait il y a plus moi bah, j'ai
0: pas hâte non plus et je suis triste quand les gens meurent bien sûr mais c'est juste pourquoi je m'inquiéterais de ce que les gens pensent de moi après ma mort alors qu'il y a aucune enfin notion... je, je n'en aurais aucune notion ce qui est peut-être euh, égocentrique genre moi je m'en fous je le saurais pas donc pensez ce que vous ouais, voulez ouais. mais tu vois c'est oui on n'a qu'une vie et à la fin on meurt et c'est pas grave c'est pareil pour tout le monde donc en fait le vrai. avoir une vie exceptionnelle n'est pas une obligation parce que sinon tout le monde devrait en avoir une et ce serait fatigant. Mais, ouais, mais, mais,
1: mais l'idée de vouloir euh, se... qu'on se souvienne de toi mm. mais donc, pour euh, pas vraiment mourir mais Je pense que c'est notamment pour ça que plein de gens font des enfants Pour, oui. pour, pour, pour garder une trace, ouais, mais la portée, euh... une trace. Mais plus, Tu, tu, tu te souviens une... de ton arrière-grand-père euh Non, j'ai ouais. jamais connu. Donc à trois générations, c'est mort. En fait, ça sert plus à rien. Ah toi, t'es vraiment dans mais le tu truc de, un peu de
0: temps. <rire> tu gagnes une ou deux générations. Ouais,
1: ouais. ouais donc Pour être l'arrière-grand-père sympa. T'es vraiment dans le truc de. Mais c'est le, de... le complexe d'Achille. Je crois c'est Hugo quoi. Léonard de Vinci carrément. C'est. Ouais,
2: ouais, ouais. Non, mais c'est comme ouais, Achille quoi. C'est qui dit au début de la guerre de Troie. Enfin, av juste avant la guerre de Troie, il voit sa mère et qui lui dit alors, de deux choses l'une, soit tu restes ici, tu fais pas la guerre de Troie et tu vis une vie heureuse et tout ça, soit tu vas à Troie et tu inscris ton, ton nom dans l'histoire, mais tu, tu n'en reviens pas. Et il dit, bah ok, je réfléchis, hein, même pas une seconde, et il y va. Et il veut, et, et, et voilà. Et, et c'est complètement ça, quoi. C est, c est, moi, je suis... Je suis prêt à mourir à, à j'allais dire à 35 ans, mais je les ai dépassés, merde. T'es à... <rire> en retard, hein <rire> Non, mais vraiment, je suis prêt à mourir à 50 ans si, si, euh... oh, pff, je sais pas, parce que là, je suis en train de me dire, j'ai envie, là, je, je suis en train d'avoir vraiment très envie d'avoir des enfants, donc j'ai envie de les voir grandir, mais. Ah, t'es cuit déjà. Le héros maudit, c'est
1: cuit, quoi. Ah ouais,
2: euh... ouais, ouais, voilà.
1: Mais en le fait, tu de changes des couches. c'est ça. T'es allé trop loin dans ta vie. <rire> mais
2: initialement, c'était ça, mon, mon, mon idée de, de réussir mon existence, quoi c'est pas grave je meurs à 27 ans comme toutes les idoles et mais
1: mais je suis une idole j'adorais ton psy vraiment <rire> non mais c'est vrai je me dis euh, ah il y a du taf ouais du taf. non en plus c'est même pas je pense pas qu'il y ait du taf c'est juste t'as déjà t'as déjà fait t'as déjà creusé pas mal de trucs, de trucs. Ouais, ouais, c est... C est...
0: mais pourquoi t'as peur de ça bah parce que la vanité écoute voilà bon bah pff... next ouais, <rire> il... <Ouais. rire> non mais
2: il
1: suffit d'être lucide quoi de, de, de... c'est pas aussi simple que ça je crois c'est ouais, c'est marrant que tu trouves que ce soit aussi simple je pense pas que c'est très simple au contraire
0: ouais. Pourquoi tu veux des enfants Je suis très contente parce que tu es le premier invité de ce Boys ah ouais Club qui me parle de parentalité. Alors, bon, c'est aussi lié au fait que j'ai eu pas mal de jeunes hommes, euh, oui, oui. Euh, soit pas célibataires, soit pas mariés, en tout cas, ni rien. Ouais. Donc euh, voilà. Mais euh, tu es le premier à me dire euh, je veux des enfants.
2: Eh ben. Euh... J'en ai pas voulu pendant... jusqu'à, euh, je dirais, euh, il y a 5 ans. Et, euh, et au fur et à mesure, là, ça commence à de plus en plus faire son petit chemin dans ma tête. Et euh, j'avais rien contre avant, mais je me disais, il faut que je réalise plus dans ma vie, que je me réalise plus. Et, et là, je suis en train de réaliser que bah, avoir des enfants, c'est se réaliser aussi. Et, euh, et, euh, et j'ai trouvé une personne avec qui euh, j'ai très envie de le faire quand bien même elle aussi ce qui est quand même une condition sine qua non si je puis me permettre <rire> oui, oui, voilà. c'est toujours mieux en tout cas et dans des conditions euh, on, on est, on a, parce qu'on a une façon de vivre un peu particulière mais dans des conditions aussi qui vont s'adapter à tout ça et on en a beaucoup et, euh, discuté et réfléchi ensemble et c'est super et, euh, et en fait j'ai envie de transmettre en, euh, je, me, je me visualise bien en fait. j'ai euh, envie d'élever un petit être j'ai envie d'éduquer quelqu'un c'est con, mais je me dis qu'on a tous une responsabilité euh, dans, euh, humaine, et même à l'échelle de la Terre, en fait. Euh, plus on va élever des petits des petits gars et des petites meufs euh, qui, sont, euh, qui sont éveillés, qui sont intelligents et qui sont modernes et qui ont une façon de, de voir la vie euh, que moi, je respecte, et plus euh, plus on a de chances que ça que, que, que l'humanité se sauve. Parce que là, on est mal barré, on est, on est dans un mauvais... On peut on peut croire qu'on est dans sur une fausse route on, et qu'on va s'éteindre euh, franchement c'est si notamment au niveau de l'écologie si ça continue comme ça on va s'éteindre euh, assez rapidement euh, mais si on élève nos, nos jeunes nos enfants euh, à, à justement à être éveillés, à être conscient de toutes ces choses là et à, et à et à travailler d'une autre manière, à se réinventer et à essayer de donner une autre direction à faire dévier un petit peu l'humanité comme on soit moins dans l'oligarchie et toutes ces choses-là eh ben on va peut-être y arriver et, et voilà,
1: et, et ça donne envie en fait de... C'est très positif putain, ça nous, ouais. de... ça nous change de... Ça nous change de la vanité là
2: Ouais 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 <rire> bah, Je, je, gars, il, 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 je a... mûris un peu il a changé <rire> Avec
1: les années Ceci dit c'est marrant parce qu'il y a une autre face aussi de... du fait de pas vouloir faire des enfants c'est que justement dans... Comme, comme tu es en train de dire, l'humanité ah, voilà, ouais. part un peu en couille. Euh, le fait de dire, en fait, tu viens mettre au monde un enfant qui va grandir et qui va lui-même euh, euh, Voilà, rentrer, rentrer dans le schéma parce qu'on ne peut pas faire autrement ouais. aujourd'hui, voire même euh, être dans un monde complètement, complètement niqué euh, demain s'il y a des, de plus en plus mmh. de catastrophes euh, climatiques, etc. etc. Euh, tu as, as ce pendant-là aussi, tu vois euh, c'est ouais. Oui, non, mais c'est euh... très paradoxal, quoi. Exactement. Mais c'est vrai qu'on est, on est un peu sur
2: un fil, en fait. Il y a, il y a bon un
1: côté euh... mauvais choix. On ne sait pas.
2: Ouais, il y a, il y a un côté. Euh, je fais le pire cadeau à un être humain, de lui donner la vie dans ce, le monde qui va à, la, à sa perte. Mais je me dis, si on voit les choses comme ça, on se tue, en fait. Ça sert à rien. Enfin, moi, je me serais tué déjà. Euh, et et, et l'autre choix, l'autre côté, on se dit, ben bah non, je, je vais donner la vie à un être humain. <coughs> et essayer de lui inculquer un maximum de valeurs et de, et de, de principes pour que ensemble, cet être humain et moi, et notre famille, est ce qu'on va con construire ensemble, essaye d'influencer les gens autour de nous, et au fur et à mesure euh, bah, qu'on qu se répande comme un virus euh, positif quoi, comme un virus euh, cool <rire> qui va essayer d'amener euh, des choses meilleures même si euh, je, suis, je suis loin d'être parfait il y a plein de choses que je ne fais pas bien je, je, suis, je mange encore de la viande par exemple mais, mais euh, on peut essayer d'évoluer, d'avancer et de, de. non mais je pense que aussi c'est la pensée en fait c'est d'éveiller les gens et d'essayer de s'éduquer les uns les autres et d'essayer d'aller de, de mieux en mieux et de, de, de se faire comprendre des principes importants, et de,
1: voilà on revient dans la discussion Mimi, si on va faire une histoire de daron hein, tu sais.
0: <rire> mais, euh, une histoire <rire> de futur daron écoute <rire> non, ça mais être vrai, un je angle. suis très contente qu'on puisse, euh, qu puisse aborder ce thème là et euh, j'avais un truc, oui tu disais euh, éveiller les consciences autour de soi en parlant de ça, en se rapprochant euh, un, peu moins, un peu moins dans le futur que le jour où tu auras un enfant euh, je sais, il me semble que toi tu t'identifies comme euh, féministe une personne ouais. féministe ouais. Euh, comment tu fais en tant que mec quand bah pour euh, transmettre ce message euh, autour de toi que ce soit aux hommes ou aux femmes
2: euh... je j'essaye sans être euh, paternaliste ou euh, ou condescendant ou d'expliquer aux gens quand ils disent des choses euh qui vont pas dans le bon sens en fait. Mais ça, ça, ça marche pas que pour le féminisme en fait. Enfin dans le bon sens selon moi, attention j'ai pas la science infuse et je, je fais sûrement des erreurs et je dis sûrement des, des conneries et j'en ai peut-être dit depuis une heure, j'en sais rien. Mais euh, j'essaye de m'améliorer en tout cas et, et, euh, et le, la, les, les petits, les, le petit chemin que j'ai fait et que j'ai conscience d'avoir fait dans, dans le bon sens ou le sentiment d'avoir fait dans le bon sens, j'essaye de, de, de partager ça et d'éduquer un petit peu, entre guillemets, les gens autour de moi. Et, euh, et euh, c'est difficile à faire, en fait. C'est difficile parce que t'as pas envie d'être euh, de, de, de prendre les gens de travers, en fait. T'as pas envie de les vexer, parce que c'est pas constructif. T'as pas envie de leur dire euh, écoute, euh, t'as besoin d'être déconstruit, tu vois. Je pense que ça, c'est difficile, en fait. Et, et c'est un truc que vous... Auquel, auquel vous faites face constamment, en fait, quotidiennement. Et t'as et, et euh, et pas envie de dire de, à une personne non, « Non, 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 alors là, ce que tu dis, c'est vraiment de la merde. » C'est-à-dire que pour le féminisme... Euh moi, j'essaye toujours de, de, de renvoyer vers des filles des, 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 ou identifier filles, des personnes qui subissent euh, le sexisme ou le, ou, euh, le quotidien euh, difficile d'une femme ou d'une une personne identifiée femme. Eh bien, voilà, il faut, il faut relayer la parole des gens qui savent, en fait, des, des, des personnes qui sont concernées. Et ben, ce n'est pas évident, mais, mais voilà, j'essaye de faire ça.
0: Et au tout début du podcast, euh, tu as dit... Euh... C'est-à-dire un truc genre, euh, j'ai un perfectionnisme qui, comme la masculinité, est peut-être un peu toxique. Ouais. Qu'est-ce que tu identifies de toxique dans la masculinité oh,
2: Franchement, tout. <rire> Quasi <rire> quasiment tout, en fait. Et il y a quelques valeurs qui sont, qui sont peut-être appréciables. Le côté, euh, euh, il faut essayer de protéger euh, le plus faible, euh, essayer d'être de, essayer de, fort et d'être positif et d'être battant et tout ça. C'est cool. Mais. Euh, Malheureusement, chacun de ces aspects a un côté négatif en fait. C'est-à-dire qu'on nous apprend des trucs qui sont censément positifs, genre il faut être fort, mais le, le double tranchant de ça, c'est que euh, un, implicitement, on te dit si t'es faible, t'es vraiment une merde. Alors qu'il faudrait apprendre à, à, à. Je pense, il faudrait dire essaye d'être fort, si tu échoues, c'est pas grave t'as le droit à avoir des moments de faiblesse et ça, 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 va, ça va construire ta force plus tard. Je crois. Mais, mais y a, y a, je trouve que c'est très toxique, euh, en tout cas pour l'instant, parce que... Et puis ça implique aussi que... Euh, bah le problème, c'est que c'est le problème du genre, en fait. C'est que, que quand on te dit euh, « Toi, mon petit garçon, il faut que tu grandisses pour être fort », ça implique aussi que euh, bah, les filles ne sont pas censées être fortes. Euh, je dis pas que c'est la vérité, hein. Justement, c'est que c'est ce qui est impli impliqué. Et, et donc euh, euh, tu vois, et, et même la chevalerie, tu vois, le, le côté euh, euh, il faut être galant, il faut être ci, il faut être ça. En fait, il faut être, euh, faut être respectueux et généreux avec les êtres humains. faut pas être. Moi, je trouve que la galanterie c'est de la merde. C'est on s'en bat les couilles en fait que ou les ou les ovaires. Mais mais euh, tenir la porte à une dame c'est pas plus euh, admirable que tenir la porte à un gars on s'en fout en fait de ça c'est juste bah tiens la porte à la personne derrière toi parce que t'as envie d'être généreux et sympa avec cette personne ou poli mais, mais la galanterie ou euh, invite euh, la nana quand c'est votre premier verre ou, ou votre premier resto non euh, invite la personne si t'as envie de l'inviter que t'es généreux et que t'as envie de lui faire plaisir ou que t'as envie de la mettre bien tu vois c'est cool mais il ne faut pas que ce soit en rapport à son genre, en fait. On s'en bat les steaks de ça. Enfin, maintenant, moi, je m'en bat les steaks. Mais c'est vrai que je me suis construit en me disant, OK, il euh, faut que je... Pro, euh, comment Je ne sais pas comment... Merde, je vais faire une vendame Provide. Comment on dit provide
0: Il faut que tu que tu, que, tu assures une...
2: Que tu fournisses. Hein, ouais. le, 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 le Mais que tu fournisses euh, un service, quoi, que, que, que tu sois... Que tu sois euh, euh, et le provider, je...
0: c'est celui qui ramène.
2: Euh... C'est le chasseur qui ramène, ouais, à la bon, fois qui, à ramène, qui rapporte à manger. C'est ouais, voilà.
0: donc... un rôle actif. Quoi.
2: Ouais, c'est un rôle actif de, euh, en gros, euh, Monsieur va travailler ou rapporter de la pitance et euh, Madame va préparer la pitance. Voilà. Et, et ça, c'est, je me suis construit là-dedans. En plus, j'ai été élevé par une, une mère au foyer, quoi. Donc, euh, donc pour moi, c'est euh, la construction logique dans ma tête initialement. C'est vraiment, euh, maman euh, maman, va faire la bouffe, euh, nettoyer le linge, euh, faire le ménage dans la maison et euh, gérer les enfants et tout ça. Mais c'était son choix, elle aussi. Hein, donc, euh, c est, c est, elle l'a elle, elle pas fait euh, de, à contre -coeur. Mais justement, je me suis bagarré avec ma mère euh, quand j'ai commencé à être un jeune adulte. Et je lui ai dit, arrête de... mais Je vivais encore chez mes parents, mais je lui ai dit, s'il te plaît, arrête de laver mes, mon linge. Parce qu'elle venait dans mon placard et elle récupérait mon linge sale et elle lavait mes trucs. Et c'est très gentil de sa part. Mais à un moment, je lui ai dit « Maman, stop Pourquoi, pourquoi c'est toi qui fais ça ?» Elle dit « Bah, tu c'est normal !»« Non, c'est pas normal en fait, c'est pas normal, je suis un adulte maintenant, tu peux le faire. » et après elle a jamais dit euh, c'est normal parce que t'es un garçon et t'as d'autres choses à foutre hein. mais elle a toujours dit euh, ouais, c'était son côté euh, protectrice euh, maman quoi mais moi je me suis construit aussi euh, en jeune adulte à me dire en fait moi je vais être fier d'être indépendant et je sais cuisiner je sais coudre euh, je, je sais repasser je sais faire toutes ces choses là qu'on attribue aux femmes euh, culturellement et je suis trop fier de savoir le faire et de le faire bien et, euh, et tu vois voilà et quand on me dit oh tu sais coudre je dis bah ouais et so what, quoi? Enfin, c'est normal si t'as envie de. Enfin, je sais pas. Oh là, j'ai l'impression d'avoir dévié des sujets de. Ouf.
0: Non, non, c'est vachement bien comme épisode, je suis très contente. Okay. On va conclure gentiment. J'ai trois questions pour toi, t'es prêt? Vas-y. Première question, qu'est-ce que tu dirais à un garçon, euh, disons, adolescent, qui écoute ce podcast?
2: Mets-toi à la place des meufs. En, en réponse courte. Bah, Mets-toi à la place des meufs euh, parce que c'est pas facile pour elles dans la société dans laquelle on est. Et euh, si tu te mets dans ces baskets euh, un peu de temps en temps, et bah, tu vas te rendre compte de tous les trucs euh, bidons que tu fais. Et donc, bah, si t'es malin, t'arrêteras de les faire. Et potentiellement, tu vas parler avec elle et tu vas dire ah, Putain, c'est nul. Et elle va t'apprendre des choses. Voilà. Waouh, un
1: nouveau monde s'ouvrira à toi. Ouais,
2: c'est grave, <rire> grave clair.
1: je pense.
0: Ça va être trop bien. La deuxième question, je te l'ai posée en avance, c'est ouais. euh, quel homme réel ou fictif représente pour toi un exemple de masculinité positive
2: Eh ben, c'est là qu'on boucle un peu, puisque c'est Jeff Probst, l'animateur le, le... de Survivor. <rire> je t'aime trop Non, mais. Et, et, et j'ai réfléchi à cette réponse parce que c'est très construit en fait dans ma tête. D'une, c'est vraiment euh, l'américain type, c'est vraiment Ken. Il est hyper beau, il est musclé, il est, tu vois, les yeux bleus, machin. Euh, vraiment l'américain euh, conquérant euh, comme tu peux te l'imaginer il a une belle voix il est charismatique il est super cool euh, voilà donc tu te dis waouh c'est l'homme parfait mais pas seulement en fait euh, il est aussi extrêmement sensible c'est à dire que dès qu'il y a un moment euh, dans Survivor où les gens sont en train il est très très euh, euh, empathique euh, ou empathique ouais mmh. c'est à dire que dès qu'il sent que les gens sont émus il dit mais euh, là, là t'es en est en train d'être touché par ce qui est en train de se passer et il, il, il les invite sans les pousser euh, à lâcher les larmes parce que ça fera de l'audience mais il les invite à, à exprimer ce qu'ils pensent et à exprimer ce qu'ils ressentent et tout ça il est très ouvert là-dessus et, euh, et aussi, euh, lui-même, en fait, il, il, il est très attentionné, en fait. Ce qui est une valeur qu'on attribue plutôt aux femmes, de manière générale. Et il est extrêmement attentionné, c'est-à-dire que tu sens qu'il aime les gens, il aime les concurrents, et, euh, et quand ils se blessent, ou quand ils ont des moments où ils sont, euh, où ils sont euh, effondrés en larmes et tout ça, eh ben, il va leur faire un câlin, ou il leur dit des mots très gentils, il dit « t'inquiète pas, ça va bien se passer, on est avec toi, c'est super ce que tu fais. » il est hyper, euh, il est hyper chaleureux et hyper aimant et hyper euh, euh, émotionnel en fait. Et ça c'est un truc qu'on attribue plutôt aux femmes et c'est marrant parce qu'avec son physique et son, et son charisme et son côté très homme, il est très masculin et à la fois, il, pour moi, il représente une, une manière très moderne et très en avance sur son temps d'être masculin. Et il y a un dernier exemple euh, qui s'est passé dans une saison récente je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi parce que je vais oh, vous convertir et vous allez regarder ça il euh, y, y a un, un, un concurrent euh, qui a été au, au cours d'un conseil qui a été outé en tant qu'homme transgenre oh. devant tout le monde j'avais suivi l'affaire,
0: j'étais en mode oh
2: c'est à dire que <rire> le mec qui l'a outé il a fait euh, concurrence s'appelle Zik. Bon, je vous le spoil. Et il dit mais et, euh, il était en train de dire euh, ouais mais Zik, on peut pas lui faire confiance, machin, il fait des trucs dans dans son coin et tout, euh, on peut pas lui faire confiance dans la tribu. Et il, il sentait que son argument marchait pas, il fait et par exemple Zik, est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un que tu es transgenre Voix. Wow. Et là, Jeff, donc le host, il a fait Wow, wow, wow <rire> !»« Comment tu te permets de faire ça ?» Et il a réagi immédiatement en disant « C'est impossible, on ne peut pas tolérer que tu fasses ça. Wow. » Et Zik, il était genre complètement impassible. Tu, tu sentais qu'il y avait quelque chose en lui qui était en train de crever mmh. sur place. « J'avais pas prévu de faire ça, en fait. J'avais pas prévu de me outer. » Et personne ne s'en doutait. Personne ne disait « Hum, un peu... » Non, rien. C'était un mec. C'était Zik, c'était un concurrent. Et voilà, On s'en foutait de, de son genre, en fait. Et, euh, et vraiment tout le conseil, et c'est Jeff vraiment qui a pris les choses en main, et qui a mené la discussion, pour dire vraiment, tu respectes pas qui il est en fait, tu respectes pas ses choix, tu respectes pas son, son rythme de, de... s'il a envie d'en parler, peut-être qu'il en parlera, mais c'est à lui de le décider, et là tu l'as complètement, euh, tu lui as complètement volé son droit à sa propre identité, sa propre histoire et tout ça, et il, est, il a eu une façon hyper woke, comme on dit, de réagir quoi, il a
1: et j'ai trouvé ça admirable. Ils ouais. ont passé ça à la télé.
0: Ouais, oui, ouais, été, mais évidemment, mais sur le cul,
1: évidemment, avec l'accord la de, de, de la personne. Non, non mais bien sûr. Question, mais hein. c'est surtout, pour moi, c'est une fantastique euh, moment ouais. de d'éducation entre guillemets. Complètement. Euh, voilà. et, et, et justement, tu vois, c'est
2: moi j'étais euh, déjà j'étais euh, au bord des larmes parce que c'est ouais, émotionnellement hyper lourd. Et en plus, et en plus, c'est j'étais aussi ému du fait que un show aussi énorme que Survivor parce que c'est énorme aux États-Unis, c'est vraiment un phénomène. C'est Colanta en France, euh, ça marche très très bien, mais aux États-Unis, toute proportion gardée, c'est genre 5 fois plus. C'est vraiment euh, des millions et des millions de gens qui regardent Survivor. Et donc l'impact sur les gens qui ont regardé ça, je me dis putain, c'est tellement cool, c'est tellement positif, M même si les circonstances sont très très dures, parce mmh. que on, euh, on... On aurait aimé que ce soit épargné à cette personne d'être outé devant tout le monde en tant que transgenre euh, parce qu'il n'avait pas envie forcément de parler de sa transition. Et tout en moment...
1: Justement, il en fait un moment positif. quoi. Il en fait
2: un et moment, et ouais. justement, Jeff l'a transformé en moment positif mmh. avec, le... et, et d'ailleurs tous les autres, et même le mec qui a outé, immédiatement, en fait c'est trois secondes plus tard. Trois secondes plus tard, il s'effondre il fait « ah oh, putain, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et il est sincère, il est hyper sincère. Et lui-même, il est gay. Enfin, tu vois, est, et, et il est du coup sensible à la cause et tout ça. Et, non,
1: mais tu vois, ce jeu te pousse dans des extrêmes incroyables. C'est la fin. Et c'est incroyable. La, non, mais c'est la fin euh, FAIM, quoi. Je pense vraiment que la fin, elle le fait de pas ouais, dormir. C'est pour ça, pas ça tout. que ce jeu est génial.
0: Et de la compétition aussi. Il y a la compétition. À la base, il fait ça pour qu'il soit éliminé. Et ouais. pas pour ce qu'il. Il le fait pas pour l'éliminer parce qu'il aime pas les trans. Il le fait pour qu'il soit éliminé parce qu'il veut. Parce hein, que c'est un bon éliminé, concurrent. Il est
2: sur le gris, lui. La personne trans est, est plutôt un bon concurrent. Dans, dans, dans cette saison là oh, et, euh, et le mec il le out euh, le, le out parce qu'il se sent menacé il dit il va aller trop, trop loin dans le jeu vous cache des trucs il, ouais, euh, voilà il, il dit, est trop, euh, trop voilà bien. ce qu'il vous cache voilà. tu vois. et, et c'est et, et, et wow. ça a, ça a été extrêmement bien géré par la prod par, et dans le montage, j'imagine aussi, mais mais et Jeff qui est donc, donc animateur et, pr et producteur hein, du show parce que voilà mec tu me l'as vendu
1: c'est bon c'est parti le mec est génial Il est vraiment génial adieu adieu, adieu Fabrice et, et j'avais beau histoire de Daron c'est fini
0: vous l'aurez entendu ici <rire> en premier parce que Fabrice va, va regarder, regarder Survivor, Survivor à la base
2: si tu veux on fait un podcast on parle de Survivor
0: <rire> ça tombe bien puisque ma dernière question juste pour toi c'est par quelle saison de Survivor on commence si on a 36 j'ai pas envie de en regarder 36-7 mois, Lucien Non.
2: Bah déjà, je t'ai montré ma liste de 12 oui. euh, best-of.
0: On pourra la mettre dans les show notes sur Ouais, le droit. si
2: vous voulez, bien sûr. Et il euh, y, y en a 8 qui sont pour moi immanquables. Et, mais en fait, celle qui fait la meilleure introduction à, ce, à, cette, à Survivor, pour moi, c'est la saison 19, parce qu'elle introduit un personnage, enfin, un concurrent. Et je les appelle des personnages tellement pour moi, c'est une série. Mm -hmm. Un concurrent
1: qui révolutionne le jeu.
0: Oh, T'en dis pas plus.
1: Mais comment on peut le savoir qui révolutionne le jeu alors que si on n'a pas vu les précédentes Parce que c'est un coréen. Non mais vous connaissez, ça ressemble un peu à Colanta. Voilà, vous connaissez
2: Colanta et tout ça. Et ce mec-là, après, le.
1: On y va, Mimi, putain On va regarder.
2: Survivor allait déjà beaucoup plus loin que Colanta à l'époque, mais lui, a, il a pris le jeu. Et il l'a mis à un autre level. C'est-à-dire il y, y a part... 17 ans, c'est ça euh, Non, c'est deux, 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 trois saisons, saisons, par an. Deux, deux saisons par an. Deux saisons par an. Donc la 19, euh, c'était il y a 7 ans, 7, 8 ans. Okay. Ça
0: fait un bout de temps, quoi.
2: Ouais. Et, euh, et, et ce mec-là, en fait, <rire> depuis... Il y, 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 y en a quelques-uns, des concurrents. C'est de quoi. Non, mais tu vas, quoi. Non, mais tu vas mourir, Fab. Tellement c'est mieux. Tellement c'est 10 000 fois mieux. Mais ah. franchement, ah. c'est C'est impossible. Je, je, je les ai sur mon disque dur, je vais te les filer. Il oh, y a un voir.
0: dernier câble de volonté qui est en train de vaciller oh. là, ah ouais, Non
2: mais de... là, c'est foutu.
1: Faut que j'arrête. <rire> vraiment stone. un
0: dealer, quoi. T'es là en mode, prends-en ah ouais. un peu, prends-en un peu. C'est pas cher, c'est sympa. Mais tu <rire> regardes la
2: saison 19 et t'es axé acc... c'est du crack, mon gars. C'est du crack. <rire> Merde. T'es direct
1: foncedé et t'es direct accro. <rire> Désolé. Ah, vous... vous aimez bien, mademoiselle. C'est trop de, c'est fini. Ah non. À oui. je je regarder Ça, et moi. On va
0: regarder <rire> bah Clémence tu gères maintenant
1: <rire> Non mais
2: moi j'ai J'ai découvert Survivor grâce à mon pote Kao Que vous connaissez mmh. un petit peu Bien sûr. Euh, c'est lui qui m'a dit Tout ce que je suis en train de te dire c'est lui qui me l'a dit Et c'est lui qui m'a dit commence par la 19 C'est ah, lui qui m'a dit Il se
0: refile là, de la bonne Et il m'a Et il m'a
2: dit mec si t'arrives à, à regarder la 19 Et que tu n'as pas envie Irrépressiblement Genre tu peux vendre ton père et ta mère Plutôt que de, vendre, que de regarder la, la 20 à la suite c'est incroyable après moi je déconseille de regarder la 20 si tu es accroché à la 19 parce qu'il faut il faut retourner dans le temps plus tard dans les éditions précédentes <rire> oh merde Doctor House
0: <rire> un peu dit, Il fait Star Wars quoi.
2: mais <rire> pourquoi parce que, parce que dans la 20 c'est que des gens qui reviennent ah, ils que ont des... fait le choc des en héros en fait le 20 c'est plus que le choc de héro des héros la, la saison s'appelle Heroes vs Villains ah, Donc, as ils une team... trop team mais oui ah, t'as une team de gentils et t'as une team de méchants et c'est la meilleure saison que tu puisses imaginer de ce genre de jeu. C'est incroyable.
1: Voilà. Merci Allez. beaucoup, Lucien. Merci de m'avoir fait pas, perdre moi. ma vie. Écoute, je euh, dis pas merci. Je vous en prie. Ainsi
0: que mon patron et co interviewer Fabrice Florent. <rire> Chaud.
1: Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. C'était trop bien. très bien. Bon, j'espère.
0: Et on va mettre dans la description les liens pour les gens qui veulent aller voir ce que tu fais. Dans ouais. Par exemple, ta chaîne YouTube. Ta chaîne YouTube ouais. que
2: tu as
1: lancée dernièrement.
2: En octobre, oui. Ouais, je suis content, ça commence bien. C'est mérité. Merci. Bravo, vraiment. Oui. Cool. Eh ben, merci de m'avoir accueilli et invité. C'était super sympa. Trop cool. Merci
0: à toi. Merci Fab, comme d'habitude. Et merci à toi qui écoutes ce podcast, peut-être sur une appli de podcast, peut-être sur YouTube, peut-être sur Soundcloud ou que sais-je. Si ça t'a plu, laisse-moi un pouce bleu et des commentaires situés sur YouTube et des étoiles, idéalement cinq, es sur iTunes. Ça permettra au podcast d'être... Ah oui, je suis aussi sur Spotify. C'est vrai, <rire> tout à fait. J'oublie, merci. merci. Lucien. <rire>
2: Moi, les podcasts, je les écoute sur Spotify. Et ceux qui n'y sont pas, ça me fait bien chier. Il n'y a que le Flotcast que j'aime trop pour ne pas écouter sur Spotify. Ils n'y sont pas. Ouais. Mais les, tous ouais. les autres, euh, je dis Ah, c'est pas sur Spotify. Bon, tant pis.
0: Tout à fait. The Boys Club est sur Spotify. Et en plus, j'en suis sur Tous les très podcasts très
1: de Mademoiselle, d'une manière générale, oui, sont sur Spotify. Il
0: y a euh, Sois gentil, dit merci, fais un bisou. Le podcast de Clémence Bodoc qui est trop bien. Il y a les podcasts Mademoiselle, dont euh, Laisse-moi kiffer, la nouveauté. Euh, qu'on a lancé avec Louise, Cédric et Kalindi qui est extrêmement con comme podcast. Je vous conseille podcast. de l'écouter si vous aimez rire. Très con. Oui, c'est débile. Euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Bye bye.
1: Bye bye. Salut.